0: Hapa, Hapa. Das ist ein Amis -Busch. Das ist Ein kleiner Snack. Yum, yum, yum. Also vollwertig schon, möchte ich sagen, ja. Ein Häppchen der Liebe. Da, yum. So, ähm, ja, erstmal Robin hm, hm, hm.
1: Ja, tu ich und du äh, dich doch auch bitte.
0: Das mache ich ähm, gerne, Robin. Mhm. Und ihr da draußen grüßt euch auch gerne. Willkommen in unserer Winterpause. Wir sind gar nicht da. Wir, wir nehmen das ja aus, aus einer Zeitblase auf, geschützt, also nach wir, dem Hitzetod des Universums zurück in die
1: Vergangenheit gesendet. Ach so, du meinst, wir sind wirklich gar nicht, gar nicht da. Wir sind <lacht> also tot.
0: Existenziell, mhm. grundsätzlich, so, okay. philosophisch. Ähm, wir sind gerade anderweitig beschäftigt. Wir hatten schon angeteasert. Und deswegen, ähm, sind, ist diese und auch die nächsten paar Folgen keine vollwertige, vollblütige Folge in dem Sinne. Also vollwertig schon, möchte ich sagen. Voll, ja? Vollwertiger. Sagen wir mal, es ist ein, es ist keine vollwertige Mahlzeit, sondern es ist ein kleiner Snack. Deswegen nennen wir das Ganze Amus Busch, genau. Mhm. Das, deswegen machen wir für euch hier die Häppchen der Liebe, ähm, um euch bei der Stange zu halten, ganz ehrlich, weil wir sind gar nicht da, wir nehmen das hier alles äh, noch im, in einem Jahr, 20 2020 auf mhm. und ähm, damit ihr in unserem kleinen, in unserer kleinen Winterbreak ihr trotzdem was zu schnabulieren habt, machen mhm. wir diese kleinen Häppchen der Liebe.
1: Das ist ziemlich nett, oder? Ist das nicht nett von uns? Ja, also die altruistischen Bosse. Ja. Der Fernservice ist groß. Und Robin, was machen wir in diesen Häppchen? Äh, ja, wir haben uns wir haben uns was Besonderes ausgedacht, äh, indem wir ähm, das äh, ein bisschen verkürzt machen. Deswegen ja Häppchen, nicht vollwertige Mahlzeit. Man kann also danach ja keine
0: Office Punchline zum Beispiel. Zum die Beispiel muss, leider die muss raus. Ja.
1: Äh, Shit Talk am Anfang ist offensichtlich immer noch dabei, also alles gut. Ja, Und Pflicht. was wir aber inhaltlich revisiten wollen, sind ehemalige Folgen, Folgen, die vielleicht äh, vor zwei Jahren aufgenommen wurden. Ähm, wo wir uns jeweils noch mal was rausgesucht haben. Axel weiß nicht, was ich rausgesucht habe, umgekehrt. Mhm. Äh, wo wir uns noch einfach mal äh, vielleicht gegenseitig zitieren oder noch mal ein paar Themen auf den Tisch bringen und gucken, sind wir denn die konsistenten Bosse oder sind wir die flatterhaften Bosse?
0: Spoiler-Alert, es sind nicht die konsistenten Bosse, glaube okay. ich. Zumindest nicht okay. bei mir. Okay. Ähm, aber lassen uns überraschen, lieber Robin. Mhm. Ähm, die Zeit die Zeit. Äh, Dreht. Die Zeit drängt. Ähm, wir fangen heute mal mit einer Folge an, die ich rausgesucht habe. Mhm. Und äh, zwar sprechen wir heute mal über die Folge Nummer 43, mhm. karriere Klammer auf Speedrun, Speedrun. Klammer zu. Mhm. Ja, das ist mhm. ein Speedrun ich erinnere mich. vom 7. Juni 2021. Da Aha. hatte ich noch, da hatte ich noch volles, Haare. dichtes mhm. Haar, mhm. lange Haare wahrscheinlich auch noch, ja, ja. Ähm, jeden Tag gute Laune.
1: Was auch jung, hm. muss man dazu sagen.
0: Gesunde, gesunde Gelenke und ähm, ja, es war bestimmt es, und zwar glaube ich irgendein Corona-Lockdown muss es gewesen sein und wir haben über äh, karriere gesprochen. Erinnerst du dich an die Folge, Robin?
1: Also ich wusste noch, dass sie so heißt. Aber ich frage mich gerade, <lacht> aus aus welcher Autorität heraus können wir denn über Karriere-Tipps sprechen? Das ist
0: natürlich auch die Frage, würden wir das mit dem mit der gleichen Vehemenz heute nochmal so präsentieren? Wir mhm. klingen auf jeden Fall ähm, sehr wissend in dieser Folge. Mhm. Äh, Reicht das ob nicht? Das die einen sagen so, die mhm. anderen sagen so. Mhm. Äh, und wir spielen uns in dieser Folge so ein paar Bälle zu ähm, und geben ein paar Tipps, wie wir auch in der, als wir ein bisschen jünger waren, noch jünger als 2021. Mhm. Äh, damit umgegangen sind, vielleicht unsere Karriere aufzubauen, zu pflegen, bewusst oder unbewusst. Also du hast damals eher reflektiert, ah, du hast das alles eher unbewusst gemacht und mhm. dann rückblickend geguckt, was du gemacht hast. Ich habe ähm, ein bisschen aus, dem, aus meinem Umfeld erzählt mhm. äh, und eine Sache, die sehe ich heute ein bisschen anders und über die würde ich zumindest gerne mit dir sprechen. Ich, mhm. äh, grundsätzlich empfehle ich allen natürlich, guckt mal in die Shownotes, hört euch die Folge an, hört mal äh, hört die flatthaften Bosse von vor zwei Jahren an. Mhm. Ähm, oder fast drei sind ja jetzt schon mhm. ähm, wow ja mhm. und ähm, in dieser Folge sage ich die geilsten Karrieresprünge machst du nicht wenn du zu VW gehst für 30 Jahre sondern wenn du für alle wenn du alle drei Jahre den Job wechselst das habe ich in dieser Folge mhm. gesagt ich, Fun ich, Fact ja, ich, seitdem ich etwas. Seit, <lacht> seitdem war ich ja schon äh, also vorher also als die Folge rauskam war ich nicht äh, in einem Konzern tätig als Externer mhm. jetzt war ich's zwei Jahre lang mhm. und habe auch natürlich so mit, ein bisschen mitbekommen, wie läuft denn im, zum Konzern wie dem VW-Konzern beispielsweise, wie läuft denn da Karriere? Und mhm. ich würde mittlerweile sagen, je nachdem, was für eine Karriere man haben will, ist dieser mhm. Satz falsch. Mhm. Ne? Weil ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, manche Arten von Karrieren sind viel leichter zu erreichen, wenn du 30 Jahre da bleibst. Okay. Oder sagen wir mal 15. Welche ist das denn? Ich glaube, grundsätzlich in bestimmten Manage Managementstrukturen wenn du das erste Mal da rein willst, also wirklich auch in Konzernen, in den Vorstand, sagen wir mal, oder in der Abteilungsleitung oder wie auch immer man das nennt. Vielleicht muss ja nicht immer direkt Vorstand sein. Mhm. Da als Querheitssteiger reinzukommen, ist, glaube ich, und von dem, was ich auch so mitbekomme aus der Presse, das ist relativ unrealistisch, wenn du nicht vorher schon mal in einer vergleichbaren Position bei einem anderen Konzern warst.
1: Aber das würde ja das deine Eingangsthese immer noch unterstreichen, dass man auch alle drei Jahre wechseln kann.
0: Nee, ja, nee, nicht wirklich, weil du musst erstmal initiativ 15 Jahre irgendwo bleiben, um mhm. überhaupt in irgendeinem Konzern in mhm. diese Position zu kommen. Mhm. Äh, das heißt, du hast ganz oft in Führungspositionen, in Vorständen Leute, die wirklich ihre Ausbildung in diesem Konzern gemacht haben ja. oder die Ausbildung in einem anderen Konzern gemacht haben, dann da 20 Jahre waren und dann von Ford zu Audi gewechselt haben oder was weiß ich. Ne? Mhm. Und deswegen ähm, habe ich jetzt zwei Jahre später, ich bin alt und weise und grau und kann jetzt äh, sagen ich habe nicht nur recht behalten, glaube ich. Mhm. Ich denke trotzdem, wenn man jung ist und man hat kein Interesse an einer Konzernkarriere, mhm. dann stimmt diese, diese Plattitüde oder diese, diese Aussage immer noch einigermaßen, dass man sagt, hey, oft wechseln hat zumindest großen Einfluss auf deinen Titel und dein Gehalt.
1: Okay, das heißt, dann höre ich raus, wenn du eine Konzernkarriere möchtest, dann musst du im Konzern bleiben.
0: <lacht> du, ja, und ich glaube, du musst auch Geduld mitbringen, im Konzern zu bleiben. Also diese ganzen Dinge, die wir in dieser Folge ansprechen, unter anderem, dass mhm. ähm, man nicht auf darauf warten sollte, gerecht behandelt zu werden. Aber dazu komme ich gleich vielleicht noch. Mhm. Ähm, sondern, dass man sich bestimmte Dinge nehmen oder ziehen muss. Ähm, ich glaube, das ist in einem, in einem Konzern, wo man Sitzfleisch beweisen muss, noch, noch viel wichtiger. Mhm. Und das ist auch nicht jedermanns oder jeder Frau Sache. Ähm, von der Seite, ich glaube, wenn man einfach glücklich im Konzern ist und ähm, oder glücklich in seiner Tätigkeit ist und denkt, ja, ich habe hier meinen mein Weg, da muss man sich nicht von uns äh, kirre machen lassen, die sagen, ja, alle drei Jahre musst du wechseln, sonst die Karriere scheiße. Das war ja auch nie die Intention dieser Aussage. Aber ich fand es ganz interessant, ich habe das gehört und dachte so, hä? Mhm. so heute würde ich das nicht mehr sagen. Ich kenne ein paar Leute, die haben, die sind schon sehr, sehr lange bei einem Betrieb und haben richtig stark Karriere gemacht.
1: Mhm. Okay, pass auf, ich schmeiß jetzt zwei Fremdworte ein. Was hältst du davon? Oh, oh Gott, ist es ist so weit. Oh Gott bewahre nicht schon wieder. Ja. Äh, ich würde sagen, außerhalb des Konzerns ist es einfacher, Umfelder zu finden, die eine Meritokratie sind, mhm. also wo deine Leistung zählt und diese dementsprechend gewertschätzt und vergütet werden kann, mit mehr Abhängigkeit oder mit mehr Unabhängigkeit von anderen Faktoren. Und mhm. Konzerne sind wie Parteien auch eher eine Gerontokratie, also wo das Alter zählt und was auch darauf schließen könnte, warum so viele ältere Herrschaften und Damen in, äh, in Führungspositionen bei Konzernen sind.
0: Mhm, interesting. Müsste ich länger darüber nachdenken, als es um Snack geht, ob, ob ich dem zustimme. Mhm. Ich glaube grundsätzlich so Grund, in Grundzügen schon. Mhm. Ich glaube aber, es geht nicht nur um Alter, es geht auch um so Dinge wie Loyalität, mhm. die für kleinere F Firmen oder für Startups oder für jüngere Leute nicht so relevant sind wie für... Vielleicht auch ältere Leute oder für Leute, mhm. die sowieso, denen das wichtig ist. Also, ich mhm. glaube, es ist ein System, das erhält sich selbst aus Leuten, denen das wichtig ist, und dementsprechend wird es belohnt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ne? Und Leute, denen das nicht wichtig ist, die gehen halt. Das heißt, es, es, dieser Stamm an Leuten, denen Loyalität und Zugehörigkeit wichtig ist und Konsistenz und Beständigkeit und vielleicht auch ein Stück weit Sicherheit und Risiko-Aversität, mhm. ähm, das, das wird immer größer. Mhm. Dementsprechend ähm, ist es auch immer schwieriger, da dann drin zu sein oder lange drin zu sein, als jemand, dem das vielleicht nicht so wichtig ist.
1: Okay, also Konzerne, äh, konservativeres Umfeld und vielleicht junge Startups mit weniger Mitarbeitenden ein progressiveres Umfeld. Da haben wir,
0: also das ist ja jetzt mal ein Hot -Take. Das ist ein Hot Take, oder? Hast du, Direkt aus dem Kühlschrank. Hätte man jetzt wirklich nicht gedacht. <lacht> nee, also ich glaube eben trotzdem, das, was du gesagt hast, ist in Grundzügen, stimmt das schon, ist jetzt auch kein nichts Neues, aber ich hatte einfach, also was für mich dann interessant ist, wenn ich mir so alte Takes von mir anhöre, ähm, dass der Perspektivwechsel einfach unheimlich wichtig ist. Und mhm. ähm, wenn man halt dann mal in so einen Konzern geht und die Leute kennenlernen ähm, und wo da auch Leute bei sind, die eben nicht konservativ sind und nicht sicherheitsliebend und trotzdem Karriere im Konzern machen, mhm. dass es eben nicht immer nur das oder das ist oder schwarz oder weiß. Und das weiß man natürlich theoretisch, aber praktisch ist es nochmal was anderes. Ähm, in der Folge sagen wir noch ein paar andere interessante Sachen. Grundse mhm. Grundsätzlich finde ich, Folge ist sehr hörenswert. Ähm, nichts, was da drin ist, grundsätzlich würde ich sagen, ist nicht mehr aktuell. Mhm. Ähm, unter anderem äh, sprichst du drauf oder kommst du darauf zu sprechen, dass man eben nicht auf Gerechtigkeit warten sollte mhm. im, im Unternehmen oder im Unternehmen, äh, im, im wirtschaftlichen, beruflichen Kontext, mhm. sondern dass man sich die Dinge in Anführungsstrichen nehmen muss äh, und dass man rausfinden muss, wer im System entscheidet und was das System braucht mhm. und dass man mit diesen Leuten sich gut stellen sollte und so.
1: Das habe ich gesagt.
0: Äh, du hast es ein bisschen anders formuliert, aber äh, also das Zitat ist wirklich: findet raus, wer entscheidet im System und nee. was braucht das System. Das ist richtig ja. schlau, sag mal. Du hast auch gesagt, dass dir das schon im Studium aufgefallen ist, dass man für die Professoren die Klausur schreibt und nicht ja, für sich ja, selber. Ja klar. Ja, ich denke, das Fall. ist mir also so klug war ich im Studium auf jeden Fall. Noch.
1: Das sage ich übrigens auch. Ich weiß nicht, ob ich das in der Folge gesagt habe, aber das sage ich hm. auf jeden Fall jetzt meinen aktuellen Studis jedes Mal, ganz am Anfang, erste Stunde. We ich bin der Babo. Also sowieso, ich bin der Babo, ich bin am längeren Himmel. <lacht> Aber wenn es um die Prüfungsleistung geht, die eine Präsentation ist bei denen, dann sage ich, für mhm. wen macht ihr die? Und alle sagen, ja, für uns oder für die anderen Studis. Dann sage ich, nee, ihr macht die für mich. Weil ich bin derjenige, mhm. der es bewertet und sonst niemand. Mhm. Das ist das System, in dem ihr seid. Ähm, deal with it. Ja, deal with it, wirklich. Ja.
0: Ähm, ich glaube, diese, dieser Anspruch du hast es soziale Angepasstheit genannt in der Folge. Mhm. Und ich glaube, das ist nach wie vor wichtig. Also ich, ich finde nicht, es ist natürlich nach wie vor wichtig. Ich finde es auch nach wie vor wichtig. Ähm, ich glaube, der schmale Grad ist, und das kommt dann in der Folge nicht ganz so gut durch, ähm, wie, wie balanciert man diesen Veränderungswillen, dieses Nerven, nervige Sein, ne? wenn man irgendwo reinkommt und will was verändern, mit sozialer Angepasstheit, das System ausdribbeln, sich gutstellen, mit den System, ähm, mit den Leuten im System entscheiden. Mhm. Und wahrscheinlich, weil es einfach auch gar keine gute Antwort darauf gibt. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie sie hast du dazu wie, wie, wie stehst du heute zu diesem, diesem Thema soziale Angepasstheit versus Veränderungswillen? Hat sich da irgendwas getan bei dir seit dieser Folge?
1: Ähm, ich ich, ich würde ich würd die Pole anders setzen. Nicht mhm. mehr so, äh, sondern ich bin gerade ein bisschen beeinflusst von Robert Green. Das ist der Autor von dieser, dieser Bahnhofs- und Flughafen-Lektüre The 48 Laws of Power. Das kennst du wahrscheinlich. Nee, noch nie gehört. Nee, natürlich. das ist also das ist vor 20 Jahren rausgekommen. Das ist wirklich, bis heute ist es immer noch in irgendwelchen New York Times Bestsellern. Äh, okay. Und ist, also in jedem Bahnhof findest du das.
0: Aber ist das so ein Self-Improvement-Management-Buch oder genau, was? Ist, genau, oder? genau. Und ja. das
1: wurde nochmal groß, weil Drake und Jay-Z das nochmal äh, vermarktet haben und so. Also, oh, auf, ja, ihrem, ja. auf ihren Social-Media-Plattformen. Und ich habe das immer bewusst nicht gelesen, äh, weil ich das irgendwie so, also das ist so. Äh, weiß nicht.
0: Das ist so wie Dale Carnegie wahrscheinlich, ne? So, How, How to win friends, friends and influence genau. genau. People, ja.
1: Und also. Im Grunde weiß ich, dass da auch wichtige und, und vernünftige Dinge drinstehen, aber ich fand es irgendwie so reißerisch und deswegen habe ich es so absichtlich mhm. nicht in die Hand genommen. Und ich habe jetzt aber per Zufall äh, eine Podcast-Folge mit Robert Green gesehen und der hat, das, ähm, der hat das so gut dargestellt und ist auch kommt von so einer menschlichen Ecke. Äh, mhm. Ich dachte immer, das geht um Manipulation und so. Es und ist auch eine Konsequenz, je nachdem, wie du es anwendest. Aber mhm. es ist vor allem einfach nur, Menschen sind so. Es gibt Macht. Das kann man sich nicht mhm. rauskürzen und mhm. dann doch lieber wissen, wie sie funktioniert. Und mhm. was ich schön fand als Analogie und das jetzt die Antwort auf deine Frage irgendwie Angepasstheit oder Veränderungswillen, ich würde, ich würde sozusagen die Mitte versuchen, indem ich akzeptiere, dass man sich anpassen muss an das System und dass eher ein Schauspiel ist als was anderes. Mhm. Also ich, das bin ich komplett ich. Ich gehe da rein und, und äh, vertrete meine Interessen wie so ein Schauspieler. Und ähm, bleibe aber in meiner Sache treu sozusagen, nämlich diesen Veränderungswillen, den ich reinbringen möchte. Also eine gute Mischung aus beiden.
0: Aber das widerspricht ja eigentlich so ein bisschen der Grund, dem Grundanspruch, dass wir sagen, wir, können, wollen, als komplette Menschen, pardon, wir wollen
1: als komplette Menschen zur Arbeit kommen und uns ja. nicht verstellen müssen, oder? In, in diesen sozialen Kontexten, wo politische Interessen äh, an einen Tisch kommen und Dinge ausverhandelt werden müssen, dann würde ich sagen, äh, ist das... Also für mich eine Utopie, als ganzer Mensch da reinzukommen. Ja, ja. Also, wenn ich okay. in einem Team bin, selbst organisiert, keine Hierarchien, zusammen geiles mhm. Zeug machen, dann, dann bin ich ich selbst. Also, sofern man das also, sagt. Bevor kann. man
0: seinen ersten Job findet, sollte man vielleicht nicht Frederik Lalou lesen, weil man dann hat man vielleicht ein bisschen falsche, falsche Erwartungshaltung an die Beruf, Berufswelt.
1: Berufswelt in den allermeisten Fällen ist Interessensvertretung. Es gibt ein sehr breites Umfeld an Interessen, die clashen zum Teil. Und wenn du nicht äh, sozusagen am Receiving-End sein möchtest, dann musst du auch wissen, wie du für diese Interessen eintrittst und dann kann es sein, dass du dich nicht in Hülle und Fülle sozusagen zeigst.
0: Bevor wir den, den kleinen Snack hier abschließen und ich dir noch eine abschließende Frage stelle, mhm. äh, noch ein, eine mhm. Sache, die ich in, über die wir in der Folge gesprochen haben, ist mhm. eben Fairness. Mhm. Und dass ähm, Leute auf Fairness warten teilweise und dass mhm. die, gerade wenn sie vielleicht auch ein bisschen introvertiert, introvertiert sind oder ein bisschen ängstlicher, dass die hängen gelassen werden oder dass die zurückgelassen werden im Karriere-Red Race, weil die eben mhm. nicht so ähm, energisch darauf beharren, was sie brauchen oder mhm. wollen. Und was ich noch gerne jetzt zwei Jahre später unterstreichen wollen würde, ist, dass es unfassbar wichtig ist, dass die Führungskraft genau auf diese Leute achtet und denen diese mhm. Angebote macht. Weil ich glaube, mhm. wir haben gesagt, da kommt niemand und bietet dir es an. Ja. Und ich glaube aber, das kann, das kann es geben. Natürlich, ja, also ja, aber natürlich. Ich, na, es äh, Sollte es viel mehr geben, dass es diese Angebote ja. gibt und deswegen ein Appell äh, an alle Führungskräfte, das dann doch, diese Angebote zu machen. Also ähm, das ist zwar trotzdem nicht, also grund, grundlegend fair äh, wird es nie sein, aber ich glaube, gerade für Leute, die sich vielleicht nicht ähm, so viel trauen, denen sollte man dann umso mehr Angebote machen. Und das ist dann ähm, dieses Equ Equality-Equity-Ding. Ne? Also mhm. das ist dann auch nicht unfair den Leuten gegenüber, die sich das alles ziehen, finde ich. Wenn man den Leuten, die, ähm, die vielleicht grundsätzlich sich weniger zutrauen, mehr Angebote macht. Nicht mehr Angebote, dass sie befördert werden, aber mehr Angebote, sich zu beweisen zum Beispiel.
1: Das kann immer noch unfair wahrgenommen werden, ne?
0: Ja, aber da ja. und dann ist wieder da, wie wie macht man es transparent ja, und so weiter genau, und so
1: fort. Genau, genau, genau. Aber ich bin da. Aber deswegen,
0: äh, ich habe gesagt, kümmert euch selbst drum, holt euch Mentoring und Coaching. Ich glaube, es ist keine Einbahnstraße. Ich glaube, natürlich liegt die Verantwortung zum größten Teil an der Person, die eine Karriere machen will. Aber ähm, wenn es eine Führungsfunktion gibt, dann liegt ein Teil der Verantwortung auch da.
1: Genau, weil da ja auch Macht ist und ähm, ja. die kommt nicht nur mit Freiheit.
0: Ja. Genau. Ähm, abschließende Frage, Robin. Ja. Bin gespannt. Ähm, ich habe jetzt natürlich viel über meine Texte geredet und wie, ich, wie das sich so verändert hat, aber äh, hast du, wenn du jetzt so mal in dich reinhorchst, würdest du heute Leuten andere Karrieretipps geben als vor zwei Jahren? Oder gibt es irgendwas, was sich in den letzten zwei Jahren verändert hat, wo du sagst, puh, das, ähm, das hätte ich eigentlich gern vorher gewusst vielleicht sogar?
1: Ich, ich weiß natürlich nicht mehr genau, was ich gesagt habe in der Folge, vielleicht wiederhole ich mich jetzt also.
0: Ja, das, dann wäre ja nicht schlimm. Ja. Dann hätten alle da draußen die Hausaufgabe mal nachzuprüfen, mhm. die, die Folge zu hören Habt ihr sowieso und ähm, die, find the difference, wie bei diesen zwei Bildern früher in <lacht> irgendwelchen Zeitungen.
1: Ja. Also die Hausaufgabe habt ihr sowieso. Ab jetzt ja, nochmal ja. noch 1 bis 100 durch. Alle Folgen hören, ja. Genau. Also ich, also was mir jetzt einfach spontan anfällt, ist, dass ich äh, sagen würde, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte was für euch sein, dass ihr auf eure Selbstständigkeit hinarbeitet, Mhm. Wenn ihr, wenn ihr dieses Maß an, an Flexibilität und Freiheit ähm, irgendwie in euch spürt, dass das was Cooles wäre, dann ähm, glaube ich, dass das vor allem in so einem Markt, in dem wir sind, wo einfach sehr, sehr viel Nachfrage ist für unsere Rolle als, äh, als Externe, mhm. wahnsinnig gut ist. Und ich höre wirklich, in den letzten zwei Jahren habe ich so oft Leute darauf angesprochen, an, über Selbstständigkeit äh, zu sprechen, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass das immer mehr wird. Da ist auch irgendwie Interesse, zumindest in meiner Bubble. Und mhm. ähm, dann wäre sozusagen mein mein zusätzlicher Tipp jetzt, schau doch, dass du dir so viele Skills aneignest und so viel Pedigree auf ähm, den Lebenslauf bekommst, dass du einen guten Einstieg in die Selbstständigkeit bekommst.
0: Wenn das was für dich ist. Wenn ja. das was für dich auf ist, auf jeden Fall. Genau. Ähm. Und du? Ja, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren warst, warst du vielleicht gerade mal frisch selbstständig. Ich weiß mhm, gar nicht, wann das bei dir losging. Von der Seite hast du es bestimmt in der Folge noch nicht gesagt. Mhm. Ähm, danke für diesen Appell. Wenn ihr da mal vielleicht eine Folge zuhören wollt, ähm, schreibt uns einfach. Ja.
1: Und ähm, Hast du denn noch einen anderen Tipp?
0: Nee, ich, ich glaube, ich habe die Sachen schon mitgebracht, die ich anders sehe als damals. Ähm, vor allem ein bisschen ausgewogener sehe als damals, glaube ich. Ähm, und der einzige Tipp, den ich daraus ziehen kann, ist halt, holt euch regelmäßig einen Perspektivwechsel. Ihr müsst ja nicht direkt mhm. gleich den Konzern verlassen. Mhm. Holt euch einen Perspektivwechsel. Ähm, das ist jetzt auch nichts Neues oder nichts Weltbewegendes. Aber ich merke dann schon, ähm, dass ich jetzt nicht viel, viel schlauer oder besser bin als vor zwei Jahren in, in vielen Dingen. Aber dass ich zumindest wieder eine neue Perspektive einnehmen konnte. Und die mhm. haben mir bestimmte mhm. Sichtweisen zumindest jetzt ermöglicht. Und ich glaube, in zwei Jahren denke ich, auch wieder über heute, Pff, das ist aber ganz schön eindimensional alles und äh, ich glaube, das ist auch okay, dass man das so denkt.
1: Und es ist hat. in zwei Jahren wenigstens zweidimensional.
0: Eins ein dimensional, ja. Robin, mhm. vielen Dank für diesen ersten kleinen Happen. Danke Happa, dir, Happa. danke für die Mühe,
1: das nochmal aus ähm, der Und raus, wir, zu
0: wir hören uns in zwei Wochen wieder zum nächsten Häppchen. Äh, zum, äh, zu den Häppchen der Liebe noch mal. Zu so den Häppchen der Liebe, genau. Klammer auf, hier in so einem C, in so einem Kreis. Mhm. Register Trademark. Mhm, ja, ähm, ja freue mich. Und ich mich würde auch. sagen, nächsten Häppchen mache ich mal ein bisschen Werbung für mich. Wie findest
1: du das? Ich finde... Für das, den arbeitslosen, das, den arbeitssuchenden Boss. Genau, das kannst <lacht> du viel öfter machen. Also.
0: Äh, wozu, hab ich die, wozu haben wir diesen ja, Podcast eigentlich? Ja, frage ich mich auch. Ja. Ähm, dazu ein nächstes Häppchen mehr. Mhm. Äh, und bis, bis dahin. Fühlt äh, euch geteasert. Ja, Tschüss aus dem
1: tschüss zeitlosen Äther. Ja. Wir sind da, wir sind aber auch nicht da. Wer weiß das schon so genau.